1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une énorme semaine en termes de flux de nouvelles pour les investisseurs avec à la fois de la macro, des décisions de banque centrale et des des résultats microéconomiques, la macro avec les premières estimations de croissance trimestrielle qui sont attendues pour différents pays d'Europe pour le quatrième trimestre. On a déjà eu ce matin la première estimation de la croissance allemande pour cette fin d'année 2022 sur la période octobre-décembre avec une contraction surprise de la production et de l'activité en Allemagne, moins 0,2% pour la première estimation de croissance allemande au Q4, avec notons-le quand même un chiffre sur le trimestre précédent qui a été révisé à à la hausse, passant de plus 0,4% à plus 0,5% dans cette nouvelle estimation de la croissance allemande pour le troisième trimestre. La croissance française et la croissance pour l'ensemble de la zone euro au Q4 seront publiées également cette semaine. On, nous aurons également les premières estimations d'inflation pour la zone euro et différents pays de la zone euro pour le mois de janvier. A ce titre, notez que la première estimation d'inflation en Espagne pour le mois de janvier montre qu'on atteint peut-être un, un plateau hein, dans le rythme de désinflation, le chiffre d'inflation publiée pour l'Espagne, ressort effectivement au-delà des attentes. Nous aurons l'emploi américain en fin de semaine pour le mois de janvier, le chiffre global qui sera publié ce vendredi à 14h30 et les banques centrales donc qui entrent à nouveau en piste en ce début d'année 2023 avec la décision de la Fed attendue mercredi soir et les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne bien sûr prévues ce jeudi et enfin le front microéconomique je le disais avec les poids lourds américains de la technologie qui publieront cette semaine. Meta est du mercredi après la clôture de Wall Street et puis euh, la journée de jeudi concentrera les résultats d'Apple, d'Alphabet ou encore d'Amazon, là aussi après la clôture des marchés américains noté du côté du CAC 40 que nous aurons les publications cette semaine de Dassault Systèmes de Publicis ou encore de Sanofi. Le plan de trading, plus que jamais indispensable dans ce contexte, avec un flux de nouvelles intense devant nous et des marchés qui font mieux que résister. Les marchés européens ont encore affiché une semaine positive la semaine dernière et le CAC 40, tiens, c'est niveau au-delà des 7000 points, quel type de consolidation peut-on attendre dans cet environnement de marché Nous évoquerons le plan de trading avec les équipes dG dans quelques instants. Et puis un sujet à la frontière de l'investissement et de la question industrielle également de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nous parlerons du thème de l'investissement crossover. Ces investisseurs qui sont capables d'accompagner des sociétés de leur naissance dans les financements non cotés notamment jusqu'à l'introduction en bourse. Ce type d'investissement se développe de plus en plus venant du monde anglo-saxon vers l'Europe et c'est évidemment un sujet clé pour le financement de l'innovation en Europe avec également la question de la souveraineté qui est adressée par ce, cet investissement crossover. Nous quantifierons un petit peu cet investissement crossover à travers l'Europe. Quelle, quelle est la ligne de conduite que les investisseurs crossover se fixent dans ce, cet environnement de marché Nous en parlerons avec les équipes de Revaya et l'une des associées fondatrices de Revaya qui sera en plateau avec nous pendant cette demi-heure. d'abord les enjeux techniques de marché au démarrage de cette semaine qui sera intense en matière de nouvelles pour les investisseurs et Vincent Bois est à nos côtés analyste chez IG pour le plan de trading de Smart Bourse. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, effectivement, c'est toujours la question de la consolidation. Quelle forme une consolidation pourrait-elle prendre en Europe Quel niveau de retracement peut-on espérer après le démarrage et le mois de janvier record qu'on connaît pour les actions et les actions européennes notamment puisqu'on est sur des performances quasiment à deux chiffres, plus 10% quasiment pour les indices actions en Europe depuis le, le 1er janvier.
2: Tout à fait, une belle, belle performance, surtout le, le CAC, pas loin de son plus haut historique. Il a mis 20 ans à le retrouver et puis finalement euh, quelques mois ont suffi ici en, en 2022-2023 pour y retourner. Euh, mais il faudrait quand même une consolidation, il y a encore des risques, beaucoup de risques, mais peut-être que cette semaine va être justement permettre de savoir si ben, finalement ce rebond est justifié, même s'il est important, ou si au contraire il faut quand même se poser d'autres questions sur les mois à venir, sur cette récession ou non, puisque le PIB allemand nous a montré qu'il y a quand même un risque. Euh, donc une, un retracement qu'on attend maintenant depuis un certain temps, euh, pourrait permettre justement de se poser les bonnes questions et de vérifier si tout est euh, justement justifié. Au niveau des, des niveaux, on va aller chercher peut-être les 6800, on est sur ce qu'on appelle un double top actuellement sur le, le CAC, euh, et donc qui pourrait permettre d'aller chercher les 6800 points sous ce niveau. En revanche, attention à l'accélération baissière. Donc c'est là que ça va se décider finalement, si on a une consolidation vers les 6800 mmh pour valider ce maintien technique et pour valider finalement que euh, tout est plutôt positif. Je rappelle,
1: pourquoi est-ce qu'on attend une consolidation Il y, y a ceux qui n'ont pas profité du rebond et on peut imaginer que ce rebond, de par sa violence, sa vitesse, a laissé beaucoup de monde sur le, sur le côté. Et puis il y a ceux qui en ont profité et qui aimeraient bien aussi une petite respiration, euh, d'une certaine manière, pour pouvoir euh, continuer de prendre position dans cette, euh, cette tendance euh, beaucoup plus favorable depuis plusieurs mois euh, en Europe. Tout le monde veut une consolidation.
2: Tout à fait, hein. tout le monde veut <rire> une consolidation. Consolidation et puis il y a aussi de savoir si c'est réellement une consolidation ou plutôt ouais. un risque qui revient sur le ouais. marché. Mais c'est vrai que beaucoup de monde a été surpris par cette, cette accélération importante qui est partie en octobre hein, de la réouverture de la Chine et puis qui petit à petit avec l'inflation s'est poursuivie.
1: Je rappelle Donc, en termes de flux de collecte, on, on vient de voir une deuxième semaine de flux positif en termes de collecte sur les fonds Action Europe après 48 semaines de décollecte consécutive. Voilà. Deux semaines de collecte pour 48 semaines de, de décollecte. Ça montre quand même le positionnement et la sous-pondération des investisseurs par rapport à la thématique européenne, notamment.
2: Tout à fait, oui. Ouais. C'est vrai qu'en Europe, beaucoup ont été surpris, mais il reste encore beaucoup de liquidités. Beaucoup sont sortis du marché assez tôt en attendant, justement, le rebond. Mmh. Mais peut-être est-il un peu tôt, c'est ce qu'on se pose comme question depuis plusieurs semaines, il se poursuit. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rendez-vous entre la Fed, peut-être la BCE, moins de surprise. La Fed pourrait se montrer un peu plus euh, dure qu anticiper hein, on est déjà sur deux baisses de taux d'ici la fin de l'année euh, sans récession, donc il y a l'un ou l'autre les deux ne vont sûrement pas arriver en même temps et donc peut-être un retour en arrière, une consolidation sur le CAC 6800 et puis si réellement les risques continuent eh bien on pourrait aller plus loin et aller chercher les 6500 points
1: Partant des 7000 points et plus sur lesquels on trouve le CAC 40 ce matin encore, au début de cette semaine, Vincent, si on regarde un, un graphique avec une vue journalière du, du CAC, quel pourrait être le chemin, quels pourraient être les, les niveaux à surveiller pour constater une consolidation et un retracement du
2: CAC Justement, si on allait sur les 6800 points, pour repartir à la hausse, ça mmh. permettrait d'arriver aussi sur une, une moyenne mobile, donc un, un indicateur technique plutôt pertinent, et de rebondir sur ce niveau pour valider le retour haussier. Si, en revanche, eh on reprend en considération qu'il y a encore des risques, mmh. des risques face à l'inflation qui peut rebondir, face aux politiques monétaires qui peuvent rester et face également aux risques de récession qui ne sont à peine pris en compte pour le moment, euh, eh bien, on peut casser ces 6800 et au niveau technique, comme je le disais, on peut aller chercher les 6450, 6500 points, qui est un niveau technique important. C'est là où on a euh, hésité donc, euh, en fin d'année, avant de repartir à la hausse. Donc, en dessous de ce niveau, en revanche, eh bien, c'est qu'effectivement, les marchés sont, à, sont allés un peu vite et donc euh, eh bien, ce risque de récession reprend, ce risque peut-être d'inflation également rebondit hein, puisqu'on va reparler probablement du gaz un peu plus loin dans l'année qui pour le moment est en chute libre et qui permet d'avoir une perspective un peu meilleure que prévu.
1: Bon. On, les marchés vivent dans une perception assez idéale de la situation depuis euh, quelques semaines. Effectivement, ce scénario Goldilocks peut, à un moment, se dérégler euh, de part et d'autre, hein, soit du côté de l'inflation, soit du côté de la croissance. On surveillera à ce titre les réunions de, de Banque Centrale, évidemment, cette semaine, les premières estimations de croissance pour le quatrième trimestre en Europe, ainsi que les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro au, au mois de janvier. Si on regarde la partie euh, américaine, la semaine dernière a été plutôt une semaine euh, favorable pour les indices euh, américains, avec il faut noter un rattrapage du Nasdaq qui a été assez conséquent après un début d'année plutôt médiocre pour la partie américaine comparée à la partie européenne
2: oui, tout à fait. Le Nasdaq, c'est plutôt le Dow Jones qui en avait profité, qui est ouais. un peu comme le CAC, qui est assez proche de ses plus hauts historiques. Euh, et le Nasdaq a été euh, fortement vendu. Mais un retour haussier pour le moment. Beaucoup de sociétés qui ont... Euh, le, les, les sociétés les plus shortées, les plus vendues à découvert, qui sont reparties à la hausse. Je pense à Shopify qui a pris 100%, 110% depuis euh, la fin de l'année dernière. Donc ce type de société qu'il faut quand même surveiller. Ça montre un peu qu'il y a quand même beaucoup d'euphorie euh, et que ce type de société peut repartir à la baisse. Après, les mastodontes, eh bien, ça va être le test. Cette semaine, euh, Apple, Amazon, Alphabet le même jour, ça va probablement donner le ton. Si les résultats et les perspectives sont bonnes, on peut avoir une accélération haussière sur le Nasdaq. Mmh. Mais pour le moment, il est peut-être un peu tôt, étant donné les, les messages plutôt contraires qu'on a eu euh, durant les dernières semaines. Donc, attention. Et sur le S&P, eh bien, il y a quand même des, des données ou des valeurs technologiques qui ont permis également de rebondir. On a cassé cette... Euh, cette tendance finalement, cette droite de tendance qu'on a depuis l'année dernière, depuis 2021, et qui, qui dirige finalement ce marché baissier. Première cassure qui peut justement permettre d'accélérer. Au-delà des 4100, on peut avoir un retour haussier plutôt durable. <rire> Ici, il faut une consolidation. Et pour rebondir, eh bien, on a l'ancienne le, le, résistance eh oui. qui pourrait jouer le rôle de support et qui pourrait, si on se maintient, bien, valider cette tendance haussière. Mm. Un retour en dessous pourrait être visible bien sûr parce qu'on est allé quand même assez loin euh, sans avoir de confirmation que tout était en ordre, finalement, sur les marchés, sur l'inflation. Donc, un retour sous ce niveau, on peut aller chercher les 3800 points, un peu comme le CAC, hein, c'était le niveau d'hésitation qu'on avait ouais, ouais. en fin d'année avant de reprendre la tendance haussière. Donc, voilà un peu les niveaux qu'on va surveiller. C'est surtout un retour sur les 3950, cette oblique qui va déterminer au niveau technique, en, en tout cas, si on reprend à la hausse ou si, finalement, on est allé un peu vite.
1: Bon, l'enjeu du retracement de la consolidation pour les indices actions en Europe et aux états unis avec cette semaine chargée, on le rappelle, sur le, le front des euh, nouvelles pour euh, les investisseurs, macroéconomiques, banque centrales, microéconomie, tout y sera dans les prochains jours. Que nous dit euh, le marché des métaux précieux et le marché de l'or également qu'on suit euh, avec vous, euh, notamment euh, Vincent C'est vrai que c'est un, un marché, l'once d'or, s'est réveillé de manière assez spectaculaire. Tout à fait au fur et à mesure que le marché anticipait la fin du choc inflationniste, hein, pour dire les choses.
2: En effet, hein, tout à fait. C est, c est... On a vu les taux qui ont, qui ont baissé, on a vu le dollar américain qui a bien aidé les métaux et notamment l'or. On, on voyait que les banques centrales également se mettaient à racheter de l'or. Donc, il y a des nouvelles plutôt sur la structure du marché, hein, sur des, de la demande et puis la baisse du dollar américain qui a fortement aidé le cours de l'or. Hein. On est passé de 1620 dollars à 1920 dollars. Donc, en quelques mois, ce qui est très positif, mais si le cours du dollar venait à se retourner, hein, si justement on avait cette consolidation qui pourrait durer un petit peu plus, le dollar américain probablement progresserait euh, assez fortement. S'il y avait peut-être une Fed qui voyait des taux un peu plus loin que 5%, les taux obligataires pourraient également rebondir. Et donc, ce qui nous amènerait à une consolidation, un retour en arrière sur l'or. On est allé loin, hein. on a eu euh, quasiment des semaines dans le vert depuis, euh, depuis ici euh, fin novembre. Donc euh, un retour en arrière de la même façon, sur euh, des niveaux comme les 1800 dollars, qui est un niveau technique très important, que l'on suit depuis un certain temps, si nous avions un fort risque et donc une forte accélération, peut-être court terme, mais assez forte, du dollar américain, qui permettrait par la suite, de la même façon, de reprendre la tendance haussière, qui paraît plutôt bien partie. On peut aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur le cours euh, de l'or, tout va dépendre du dollar américain. Et à court terme, eh bien, on a quand même euh, l'événement le, le, principal qui peut faire bouger le dollar, c'est la Fed, mercredi. Et donc, il pourrait y avoir voilà, un, un vent violent. Un retour en arrière sur l'or et se permettre finalement ouais. aux personnes qui ne sont pas rentrées euh, de rentrer dans cet actif.
1: Bon, un 0,9 quand même, un hein, niveau tenu là sur la parité euh, euro-dollar euro -dollar, contre 0,95 il y a encore euh, 4-5 mois pour cette même euh, parité. Là aussi, le, le monde a changé assez vite ouais. euh, de ce point de vue-là. Merci beaucoup Vincent. Vincent Bois qui est avec nous et les équipes d'IG qui nous accompagnent chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse. Venons-en à la logique d'investissement entre le monde du non-côté et le monde coté. Les frontières sont en train de s'estomper à vitesse grand V. C'est un sujet qu'on arrive à traiter de manière récurrente dans dans Smart Bourse sous l'angle quasi industriel. Et ce sont les équipes de Revaia, associée et cofondatrice de Revaia, Alice Albizati, qui est avec nous en plateau pour en parler. Alice, bonjour et bienvenue. Bonjour, bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Revaia qui est une société d'investissement, d'investissement crossover tel que vous vous définissez, Alice. On va parler évidemment de ce que fait Revaya dans le monde de l'investissement et du financement de l'innovation en Europe. C'est votre ADN de départ. La société a été fondée en 2018. Mais le point pertinent qui vous amène aujourd'hui, c'est justement de quantifier ce que représente l'investissement crossover. Et à ce titre, vous avez publié un premier rapport sur l'investissement crossover en Europe. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'investissement crossover De quoi parle-t-on et Alice Et quels sont les enseignes justement de ce premier rapport sur la taille que représente ce type d'investissement en Europe aujourd'hui.
0: Oui, alors nous on a l'univers du crossover, c'est un univers qui nous intéresse en tant qu'investisseurs dans la technologie et dans la technologie durable parce que bah, si on prend un pas de recul, les sociétés les plus valorisées dans le monde sont, on le sait très bien, des sociétés technologiques. Côté en bourse. Et donc, réussir à accompagner les sociétés vers l'introduction en bourse, c'est un sujet clé. On s'est rendu compte qu'il y avait d'une part peu de connaissances sur ce terme « crossover ». Donc, on a voulu aider à donner des définitions et à expliquer qui sont ces acteurs clés. Et ensuite, on s'est rendu compte que cette tendance, qui est une tendance qui vient des États-Unis, est en train de prendre son essor en Europe et donc on a cherché à euh, bah, contribuer, à mettre l'accent sur quelles sont les tendances et comment est-ce qu'on peut quantifier ça en Europe. Donc le crossover, qu'est-ce que c'est Ce sont les investisseurs qui ont cette capacité d'accompagner les sociétés du monde du non-côté vers le côté, vous l'avez expliqué. Il y a différentes typologies d'investisseurs, que ce soit des fonds de private equity, à l'exemple, on peut citer comme exemple par exemple, TCV, Technology Crossover Venture, qui avait pu accompagner Netflix en série C, et ensuite qui a pu accompagner la société jusqu'à son introduction en bourse, qui avait été faite avec une valorisation de 1 dollar par action, qui est montée à 700 dollars par action, donc on voit qu'il y a eu de la création de valeur significative post-IPO. Post voilà, oui, post-IPO. Il euh, y a une deuxième typologie d'investisseurs crossover qui sont des hedge funds, donc, qui, à l'inverse, eux, viennent plutôt du monde des marchés cotés et qui sont de plus en plus allés vers le pré-introduction mmh. en bourse et de plus en plus plus tôt dans le pré introduction en bourse en disant que d'avoir cette capacité d'identifier ces sociétés très tôt et de les accompagner, ça permettait d'être encore plus pertinent dans les analyses et de les accompagner de réussir ces introductions en bourse. Et donc ça, toute cette catégorie de hedge funds, c'est des gens comme, par exemple, Lone Pine, qui ont pu investir dans Algolia, une société créée en France initialement, il y a quelques temps, euh, en perspective, à moyen terme, d'une introduction en bourse. Donc il y a cette deuxième typologie, deux typologies d'investisseurs. Mmh. On a aussi des encore euh, investisseurs ou des corner investors qui jouent un rôle clé au moment de l'introduction en bourse. Pour des
1: investisseurs pierre, euh, pierre angulaire, voilà, hein, c'est ça angulaire qui ouais. vont
0: pouvoir remplir les boucs et ouais. pouvoir donner un effet de signal fort au moment de l'introduction en bourse parce que bien sûr que d'aller voir de nouveaux investisseurs en leur disant mon bouc est déjà plein euh, par mes investisseurs historiques, ça nous rend beaucoup plus forts que d'aller dire ben, je raconte mon histoire mais en fait il y a tout à remplir. Mmh. Donc y a, ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a une diversité d'investisseurs qui vont du côté au non-côté côté, ou, ou inversement. Ah ouais. euh, c'est
1: dans les deux sens. Hein. Voilà, La frontière vraiment... elle tombe dans, dans les deux, les deux sens. sens.
0: Exactement. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça vient, déjà c'est un phénomène qui est en forte croissance. Mmh. Euh, en, sur les cinq dernières années euh, c'est, dans le monde, un quart des capitaux levés dans, par des sociétés dans le capital risque ouais. qui ont été faits par des investisseurs crossover. Donc, c'est 10% des tours, mais 25% des montants, parce que ces investisseurs crossover se positionnent sur des tours de taille significative. Hum. Euh, et donc, ça, c'est la moyenne sur les cinq dernières années. 2021, ça a été une année record. En 2021, c'est un tiers des montants investis dans la technologie, dans le capital risque, qui ont été faits par des fonds crossover. Donc, ça a été vraiment une, essence, euh, une croissance significative. Euh, et euh, en Europe, euh, on a également suivi cette tendance. Donc, 2021, on a eu un, une entrée massive de hedge funds crossover en Europe, mmh. donc des gens comme Cotu, comme Tiger, euh, qui ont pu financer des sociétés comme euh, DataEco, euh, par exemple, ou Alan, euh, en 2021, c'est 26% euh, des tours de capital risque qui ont été faits par des fonds de euh, sachant que 5 ans plus tôt, c'était que 13%. Donc on a ouais, aussi ouais, eu beaucoup d'intérêt euh, tiré par ces fonds. Avec 2022... Une légère baisse, puisque en 2022, l'impact de la baisse des sociétés cotées sur les marchés financiers s'est fait ressentir sur cet univers crossover,
1: mais néanmoins, on est sur quelque chose de porteur. Oui, oui, c'est les années précédentes qui montrent bien la tendance et la montée Exactement. en puissance de cette, ces catégories d'investisseurs, oui. notamment dans les levées de fonds réalisées par le capital risque, oui. hein, c'est ça voilà. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui fait la richesse de cet investissement euh, crossover et on peut prendre l'exemple de, de Revaya bien sûr de, de ce point de vue-là donc avec l'idée qu'on fait tomber les barrières entre non côté et, et côté en quoi l'expertise qu'on peut avoir dans le non côté et c'est votre expertise euh, originelle en quoi cette expertise enrichit l'expertise ou la conduite d'une stratégie qui irait Jusqu'au marché de capitaux euh, liquides, oui. côté.
0: En fait, la chance qu'on a euh, dans le non côté c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations et qu'on peut creuser et on est très proche de nos sociétés en portefeuille. Oui. Et donc, cette analyse très fine des sociétés avant l'introduction en bourse, elle est bénéfique pour pouvoir comprendre très finement les tendances et les suivre ensuite, une fois que ces sociétés se sont introduites en bourse. Euh, donc... Une introduction en bourse, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. <rire> On le sait, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour la préparer. Et donc, un des rôles clés de ces investisseurs, c'est d'aider à l'accompagnement de la préparation oui. de l'introduction en bourse. Donc nous, chez Réveillat, on a 15 sociétés en portefeuille. On en a deux qui ont dépassé la barre des 100 millions de revenus récurrents. C'est Algolia et Ercole. Et donc ça, c'est des sociétés qui pourraient, à moyen terme, être potentiellement éligibles à une introduction Bien en sûr. bourse euh, ou à une sortie la plus ambitieuse possible. Et donc un des rôles, c'est accompagner les sociétés, notamment sur les sujets ESG, euh, et donc la gouvernance ça va être un des éléments clés sur la préparation de l'introduction en bourse donc euh, ajouter des board members indépendants, aider à mettre en place des meilleures pratiques en termes de compliance euh, et ensuite une autre caractéristique, c'est de pouvoir avoir un dialogue très régulier avec ses asset ouais. managers, parce que l'introduction ouais. en bourse ne sera réussie ouais. que si les marchés cotés s'intéressent à cela. On sait qu'en Europe, on a encore quelques années de retard par rapport à ce qui se passe aux états unis donc c'est un retard qui est en train d'être comblé, euh, notamment avec des initiatives de place, avec Euronext qui a lancé son initiative euh, TechShare, avec notamment BPI France qui a lancé une initiative sur les investisseurs Cornerstone, donc il y a des initiatives, mais... Il y a encore du travail à faire. Euh, et donc, de pouvoir avoir ce dialogue, comme nous, on le fait chez Revaya, où on a, au sein de notre comité d'investissement consultatif, un gérant des marchés cotés qui va en permanence pouvoir euh, nous donner les benchmarks ah oui. par rapport aux sociétés cotées, ça va être très riche. Ça, ça change tout
1: par rapport... À... Non, mais d'avoir, quand on est investisseur non coté, d'avoir cette perspective de l'IPO et de plus se dire, mon dossier, je le porte quelques années... Mon objectif en tant qu'investisseur est de maximiser, évidemment, la création de valeur ajoutée, maximiser le profit pour mes partenaires qui m'accompagnent dans cet investissement, jusqu'à l'IPO. Après, c'est une autre histoire, ce n'est plus la mienne. De, de plus avoir cette vision et cette, cette échéance fermée de l'introduction en bourse quand on est investisseur dans le venture, dans le growth, dans le private equity, ça change beaucoup de choses dans la manière dont on investit, euh, Alice
0: bah, Disons que ça nous ouvre un champ des possibles qui est encore plus large ouais. et ça nous donne une perspective de long terme. On sait qu'en tant qu'investisseur, quand on a repéré une société qui fonctionne très bien, qui est bien gérée, qui est sur un bon marché, notre intérêt, c'est de pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible et mmh. de se dire que l'introduction en bourse, c'est une étape, mais c'est pas la fin de l'histoire. Donc oui, ça nous rend plus pertinent, ça nous donne cette vision plus long terme et ça nous rend plus euh, intéressant dans nos outils euh, pour euh, réinvestir dans la société euh, au fur et à mesure.
1: Donc, ça veut dire que l'introduction en bourse n'est plus vue comme étant un point de sortie qu'on doit absolument maximiser au profit euh, de ses investissements et de ses partenaires, mais un point d'étape
0: Voilà, c'est un, une étape clé. Pas, toutes les sociétés ne vont pas se diriger vers une introduction mmh. en bourse, ça reste quand même une minorité des sociétés qui s'orientent vers cette trajectoire-là, mais c'est un point d'étape qu'on essaye d'accompagner euh, ouais. le mieux possible. Ouais.
1: Et ce, ce dialogue, vous le voyez se nouer parce que je discute beaucoup avec des asset managers et notamment dans le monde oui. boursier. Je, je vous la fais courte mais ils sont ils sont encore vent debout contre les valorisations qu'on leur propose pour des introductions oui. en bourse après plusieurs tours de table qui se sont effectués dans le monde non coté avec beaucoup de maximisation, beaucoup de création de valeur de, 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 à, à chaque fois. Et au moment de la traduction en bourse, on se retrouve avec des valos où... Euh, Franchement, les, 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 les professionnels de l'investissement disent, je ne peux pas, ce n'est mmh. pas possible. Ah, et, et ça, c'est quand même un point, euh, c'est un frein qui empêche aussi, euh, comment dire, euh, l'émergence la, la, euh, de réels succès boursiers de la French Tech.
0: Mmh. C'est une très bonne question et c'est sûr que ce sujet de créer des champions mondiaux, il doit être euh, pris euh, en compte et il doit être euh, réfléchi à tous les, ouais. toutes les étapes de la chaîne de financement. Mm. Euh, et donc, euh, ces champions mondiaux, en Europe et en France en particulier, on arrivera à les créer que par une chaîne de financement très solide, des tours de CID jusqu'au tour prêt IPO et à l'introduction en bourse. Donc aujourd'hui, ben, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés cotés, toute l'année 2022, pour les sociétés technologiques non rentables, a été difficile. Et vous en parliez précédemment, il y a un rebond du Nasdaq sur ces derniers jours. Mais il y a quand même eu aujourd'hui une baisse qui fait qu'on a tendance à avoir... Un, un léger décalage entre valorisation sur les marchés cotés ouais. et valorisation non cotée. Ouais. Euh, ce décalage peut être justifié pour des sociétés qui sont en très forte croissance, avec beaucoup de cash runway et qui ont de la visibilité sur les prochaines étapes. Tout l'enjeu du crossover c'est réussir à fluidifier ouais, ces marchés, que ce soit du côté ou non coté ou, du... ou non coté ouais, ou ouais. pour pouvoir euh, donner des réponses. Et en fait, il y a eu quelques succès en Europe, d'introduction en bourse de sociétés françaises. Il y a une partie de ces sociétés qui se sont introduites en bourse au Nasdaq. Il y a des enjeux aussi de réussir à faire des introductions en bourse. Euh,
1: C'est même l'enjeu. En euh, Europe.
0: Ouais, Donc, a été <rire> un bon exemple mais de, mais de, oui. de, ouais. de très belle réussites. Dans le monde des paiements. Dans le monde des paiements. Donc, il peut y en avoir plus. Euh, mais ça va devoir être accompagné par plus de capitaux et plus de capitaux européens. Parce qu'aujourd'hui, les fonds crossover sont quand même en grande partie des fonds américains ou des fonds asiatiques. Euh, et pareil, au niveau de l'asset management, il y a encore. Les sociétés technologiques les plus grosses, ce sont des, mmh. des valeurs américaines.
1: Et c'est important pour euh, beaucoup de raisons que les entreprises euh, et les leaders de l'innovation en Europe restent des entreprises euh, alors, cotées et financées euh, en Europe. Je ne vais pas vous emmener jusqu'au débat des retraites mmh. et de la capitalisation, etc., de la question des dividendes, mais c'est quand, quand même le sujet. C'est-à-dire que... Euh, accompagner ces entreprises jusqu'au marché, jusqu'à la bourse et des bourses européennes, parce que vous dites vous-même, si c'est pour aller ce côté au Nasdaq, ben, il y aura le sentiment d'un demi-échec, ou en tout cas d'un succès incomplet, j'imagine.
0: Je, je, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui se dirigent vers une introduction en bourse au Nasdaq, et pour lesquelles ça marche très bien. Ouais. Disons que c'est pas le Nasdaq correspond à un, pour des sociétés dans le domaine du logiciel, qui sont très américaines dans leur base de clients, le Nasdaq peut sembler être une trajectoire pertinente. Pour d'autres sociétés qui ont un modèle plus mmh. européen, il y a plus de questions ouais. sur est-ce que c'est pertinent Est-ce que le
1: marché américain le reconnaîtra marché américain la valeur voilà. de ma société européenne montée Donc, sur un modèle européen
0: Oui, l'enjeu c'est d'avoir de même qu'on a des champions industriels mmh. européens cotés sur nos places européennes, il faut qu'on arrive à avoir la même chose en Europe et il y en a déjà. Euh, on n'est pas...
1: Non, 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 oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça change pour une entreprise, justement, d'être accompagnée par des investisseurs comme vous, Revaia, et des investisseurs euh, crossover, justement, euh, Alice
0: ben, euh, le... enfin, On a pu évoquer quelques, quelques éléments de... de création de valeur qui sont apportés par ces fonds. Donc, c'est cette perspective de long terme. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a une une société par exemple Dataiku qui a levé un tour en fin d'année dernière avec Wellington. Wellington c'est un investisseur qui va être là qui a des poches très profondes Bien qui va sûr. Pouvoir être là au moment de l'introduction en bourse. Donc c'est s'entourer de personnes qui vont pouvoir rester dans le temps mmh. et transformer ces sociétés aider à la transformation mmh. qui va se faire petit à petit et on sait que l'introduction en bourse il faut quand même qu'elle soit réussie. Pour continuer eh ben à attirer oui. de la, es -que, oui. de, Mais... le, le fait d'avoir le, le bon pricing ouais. au moment de l'introduction en bourse, ça va être aussi quelque chose qui va être monitoré par les asset managers. Mais Et oui. si tout le monde perd de l'argent dès le début en fait, ça va refroidir certains. Oui. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté et donc, ces investisseurs vont pouvoir aider à mettre toutes les chances de leur côté. Mmh. Et après, ce ne sont pas les seuls à participer à cette euh, catégorie-là. Enfin, les fonds de venture sont très importants sur beaucoup de tours de financement, les asset managers aussi. Mais en tout cas, c'est préparation ouais, à cette transition. La cheville
1: ouvrière, effectivement, entre voilà. ces, deux, ces deux univers, le monde non côté et le monde coté. Merci beaucoup, déjà, pour cet éclairage qui nous mmh. permet de mesurer un peu mieux ce que représente l'investissement crossover. Alors, dans le monde dans le monde anglo-saxon, il existe depuis longtemps. En Europe, il est en train de monter en puissance et de rattraper peut-être une partie de, de son retard. Il y a également toute la dimension soutenable dans l'investissement, dans l'innovation, mais on pourra en reparler une prochaine fois. Ça fait partie de la ligne de conduite que vous fixez chez Revaya pour, pour mener vos, vos investissements dans la tech durable. Sustainable comme on dit en anglais C'est vrai qu'on ne trouve jamais le, le, le terme idéal Pour traduire ce, ce, ce mot en, en français Mais en tout cas la notion de durabilité Est importante dans vos investissements Merci beaucoup Alice Albizati d'être venue nous voir Pour évoquer donc ce sujet de l'investissement crossover Vous êtes associée et cofondatrice de Revaya
0: Identifier Analyser Planifier